0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. La entrevista que van a ver el día de hoy tenía muchísimas ganas de hacerla porque Bonnie es una mujer a quien admiro mucho, de la que me encanta su trabajo y me encanta también la perspectiva con la que hace, ¿no? Que a veces eh, no es que todo el mundo salga mal en la foto, sino es como poses o es como, como te expreses. Entonces Bonnie lo que ayuda y su trabajo ayuda a que las mujeres entendamos de que, de que bueno, de que hay formas y truquitos para mejorar eh, cómo nos vemos en las fotos y eso me parece muy interesante además, eh, pues conocerán la historia de Bonnie, quienes no conocen su trabajo, podrán ver de hasta dónde ha llegado, Bonnie ha trabajado con gente importantísima con modelos muy grandes en los Estados Unidos y con gente que, que pues la, la ha ayudado a impulsar su carrera, a llegar a, hasta donde está hoy, Bonnie es súper importante y tiene un proyecto además muy completo de filtros, de, de paquetes, de trucos para o sea, el trabajo de Bonnie de verdad es bien interesante y creo que lo van a disfrutar muchísimo, les va a gustar mucho la entrevista, pero antes de ir a verla recuerden suscribirse a este canal, comentar y sobre todo compartir, porque al compartir pues ayudas que el algoritmo pues nos muestre más y así eh, negra como yo crezca. Eh, también estamos en ebooks, en Apple, en Apple Podcasts, en Anchor y en Spotify donde puedes escucharlo um, a través de tus audífonos si tienes que hacer alguna otra cosita y eh, que no sea, pues que no puedas verlo por YouTube así que en Spotify también estamos disponibles en ebooks, en, e en Apple Podcasts y en Anchor y en todas partes y recuerda que también estoy en Negra Como Yo en todas las redes sociales eh, y que tenemos un Patreon donde puedes colaborar y ap aportar monetariamente a este proyecto que además hay contenido disponible que puedes disfrutar y, y puedes conocer más de lo que hacemos y de eh, las cosas especiales que hay en Patreon disponibles para ti. Así que sin más preámbulos, disfruten de la entrevista con Bonnie Rodríguez. Ciao. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos. Crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Yo estoy demasiado emocionada de esta entrevista porque hoy nos acompaña en Negra como Yo, la señora Bonnie. Bienvenida,
1: Yay. Bonnie. <risa> muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar y por, por tomarte el tiempito de, de, de hablar un rato con, conmigo. Y para que te conozcamos un poquito.
1: Me encanta, me encanta.
0: Sí. Bueno, empecemos por saber dónde creciste y cómo fue tu infancia.
1: Ok. Eh, yo soy de Caracas, Venezuela. Eh, estu bueno, viví en Venezuela casi toda mi vida, toda mi infancia, por supuesto. Eh, y. Digamos que mi infancia fue bastante normal, nada nada loco, todo creo que fue <risas> una anécdota específica, pero creo que fue bastante normal. ¿Y en qué parte eh, de Caracas creciste? Eh, estuve viviendo en el Marqués por muchísimos años y luego nos mudamos a Valladolid.
0: Ok, ok.
1: Y, y nada, creo que no hay, no hay anécdota específica. ¿Alguna pregunta específica? No, no, o sea,
0: nada, ¿qué te gustaba hacer cuando estabas pequeña? No sé, ¿con qué jugabas?
1: Eh, yo era súper normal, medio gaya, en el sentido <risa> de que eh, yo creo que hasta los 13 años yo todavía jugaba con Barbie. Nada de estar haciéndome maquillaje. No, mentira, me gustaba el maquillaje, pero como niñita, pues. ¿sabes? Con claro. la cosita, toda coquetita.
0: Como el meme ese de las niñas a los 13 años de nosotros, que éramos todas gallas, y las niñitas a los 13 años ahora... <risa>
1: No. No, lo mío era maquiclu, ¿sabes? un rayito, me encantaba mi cosa, pero normal Sí. Eh, pero sí, eh, aparte de eso, eh, bastante normal Lo que sí es que cuando estaba así un poquitico más grande Sí comencé a hacer fotografía como eso sí. de los 13, 14 años
0: Ok, o sea que desde siempre la fotografía como que marcó tu...
1: Total, yo sabía que quería hacer
0: eso desde siempre Ah, en serio Sí. sí. Y como, ¿de dónde crees que viene esa
1: conexión que tienes con? Bueno, cuando comencé, eh, creo, tendría, ponte que tendría 14 años, una Ajá. amiga, y normalmente sabes que uno iba como a algunos campamentos o algo, sí. algo hacía, alguna actividad en vacaciones. Sí. Tenía una amiga que iba a un intensivo de fotografía, y que bueno, total X, no tengo nada que hacer en el verano, X vamos. Claro. Eh, comencé a hacer el curso y me di cuenta que me encantaba Y pasaba que sí, horas en el, en el darkroom, en el cuarto oscuro sí. eh, Revelando mis fotos y me apasionaba La demasiado La parte
0: analógica total
1: Total, sí, cuando yo comencé no era Photoshop ¿no? <risa> okay. Pero no era así como ahorita claro. Era todo súper analógico y era en el darkroom de hecho, había veces que en la escuela apagaban todas las luces pero ya era demasiado tarde y que bueno, váyase por su casa. Ok. Y, y de hecho, una vez me partí la nariz en el cuarto oscuro porque me apagaron todas las luces y eso es como un laberinto antes de entrar. Okay. Y me fui durísimo y me partí la nariz. Wow. Eso es muestra de cuánto me gustaba.
0: La fiebre. <ríe>
1: la fiebre. Es que sí. Claro. Fiebre intensa.
0: Wow wow qué cool. Y, y te acuerdas de... de... ¿Qué cosas te gustaba fotografiar en esa época? O sea, que...
1: Siempre me gustó trabajar con gente. Okay. Eh, claro, obviamente en ese momento era un hobby, no era mi carrera, obviamente okay. porque era más chiquita, pero sí me, sí me gustaba tomarle fotos a personas, aunque cuando comencé era como más documental, más, ¿sabes? Toda esta parte como muy abstracta y todo ese tipo de cosas que me gustaba, pero siempre me ha gustado eh, interactuar con personas. La claro. parte, y aparte de retratos para mí siempre ha sido lo que más me gustaba. Qué cool,
0: qué cool. Vale, entonces creces y llegas, o sea, ya eras adolescente y tenías claro, empezó la fiebre con la fotografía <risa> y eras como esa niñita que estaba fotografiando todo el día o... o, o...
1: <risa> no, sé, que, no sé cuánto habré gastado en rollos y, y papel para... para... <risa> para hacer la, los prints de la foto. Pero es Claro, porque además lo
0: bonito de la fotografía analógica es eso, ¿no? Como hacer la foto, esperar. Ahora como todo es tan inmediato, de hecho hay estudios que ya te van photoshopeando de una vez antes de que, de que puedas ver lo que... O sea, es, como...
1: sí. es, es, es diferente, pero yo creo que ambos tienen mérito, sí. pero obvi y, y obviamente lo ha hecho más masivo y todo ese tipo de cosas. Que hay gente que no le gusta mucho, pero yo no tengo problema con eso. Eh, pero sí era más un proceso, ¿no? Era eh, pensar la idea, rezar que lo que tomaste salió bien según cálculos. Okay. Y luego cuando, y que cuando estás en el proceso del develop no se te daña el rollo, porque también pasa a veces sí, cuando sí. metes la pata y estás comenzando, sí, y después ver la foto como tal, y dentro de la misma, cuando estás editando la foto, hay ciertos procesos que son muy parecidos al Photoshop, que es como quemar ciertas áreas y todo eso se hacía con luz desde siempre, ¿no? Sí. Para dar más contraste y todo ese tipo de cosas que ahora se hacen en un clic, pero antes botaba yo un montón de papel para hacer una buena copia, ¿no? Para pero pues, claro Es diferente. Claro.
0: Ah, qué cool. No sabía que la luz, la luz se podía tocar.
1: La... Sí. Si vas cortas como un papelito y vas pasando como que más de un lado, tapas el lado que no quieres que tenga tanto contraste y así vas. Es divertido.
0: Wow, wow, ¡Qué cool! ¿Y to,
1: ahora a día de hoy lo
0: haces o, no, o ya no?
1: No, ah. ahorita es todo digital sobre todo porque tener un cuarto oscuro eh, es, es, necesitas no nada más el espacio, pero también... Bueno, se si necesitas el espacio, que tengas el agua, que tengas, sabes, todos los químicos, etc. Y obviamente también el precio evidentemente sube y ningún cliente te va a querer pagar por eso. Menos Exacto, aún. claro. claro. Y sería más como algo personal, ¿no? Exacto. Eh, pero en este momento todo está. Claro. Y, ok, entonces en esta
0: época, de, ¿te gustaba que te hicieran fotos a ti? ¿O todo era tú escondiéndote detrás de la cámara? ¿Cómo...? cómo... Okay.
1: Total, detrás de la cámara, no me pongo frente a la cámara. Eso que tú ves, y bueno, las personas que no me conocen, si ven mis redes sociales, eso que tú ves y que, que tú, que yo, que yo hablo y tal, y que me mueve, eso no existía. Nada, 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 que ver, nada que ver. Súper adolescente penosa, que no quiere que le tomen fotos, que no, ¿sabes? No, 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 no es el mismo, no es el mismo... La misma seguridad que obviamente tengo ahorita, que obviamente es algo que viene con los años y con técnicas, etcétera Pero siempre traje cámara. De hecho, en Venezuela no existía la carrera de fotografía como tal, uh -huh. eh, sino que eran más como cursos. Entonces decidí estudiar comunicación social, que era como lo más cercano. Uh -huh. Y siempre todos los proyectos, yo era la parte de dirección, producción, ta, 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 Nunca... Muchas amigas querían estar frente a la cámara y yo no, 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 yo me caigo a golpes en la parte de atrás, ustedes hacen su cosa. Exacto, la gente que tenga
0: que mostrarse se muestra, sí, Exacto. sí, 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 coincidimos en eso, porque yo también hago producción y no quiero saber nada, ahora con Negra como yo tengo que hacerlo y me da risa porque todo el mundo, wow, qué fácil se te da y yo como que sí, pero no me gusta.
1: No, espérate, espérate, sí, sí, sí te dormí a gusto. Ah, no, claro, al
0: final, como que le agarras el truco y, y, y eso es algo como que súper cómico que yo, como que siempre le explico a la gente que creo que la gente que suele estar frente a cámara es gente que está muy insegura siempre. O sea, uno que está como siempre dudando de. O sea, es que la gente creída lo contrario, que wow, qué segura eres y te, se, te da todo súper fácil. Es como que, bueno, es, a, es, a, es técnica. Sí, es práctica. Sí. Sí, 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 poco a poco Y entonces cuéntame de tu época en la universidad ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué tal te lo pasaste?
1: Eh, fue bien, me gustaba, claro eh, Periodismo fue algo que me ayudó a hacer cosas Que ahora hago, que no pensé que iba a hacer eh, Pero siempre que estaba estudiando Como que estaba pensando, quiero... Quiero realmente estudiar fotografía, que es realmente lo que yo quiero hacer. Exacto. Que en ese, en ese momento, bueno, Venezuela también era otra. Eso fue hace varios años. Sí. Eh, no era que era perfecto para nada que ver todavía, etcétera Pero bueno, no es la misma situación de ahorita. Eh, pero yo sabía que quería hacer un máster o algo en fotografía. Entonces eh, estaba estudiando en la universidad. Me iba bien, hacer mis cosas bien. Pero siempre en mente de que, bueno, quiero llegar como que a el sitio donde realmente estudié es lo que más me gusta. ¿no? Uh -huh. y, y bien, bien. Pero ¿cómo
0: eras a nivel de, de, de ti, de verte a ti misma? Eh, no sé, o sea, ¿te relacionabas con, con emocionalmente? ¿Tuviste
1: novios, novias, novias eh, Sí, tenía mi noviecito. Okay. Y... Pero era bastante, o sea, era bastante tranquila, creo que estaba como muy enfocada en que quiero terminar la carrera, okay. quiero hacer mi cosa. Eh, cuando eran los profesores como más difíciles me ponía intensa. Eh, pero era mucho como de entrar y era llegar a lo que iba a hacer y salir, ¿sabes que Hay personas que son como un poquito como más parranderas y tal. Yo era, no era necesariamente... O sea, tú este? no
0: llegaste a tocar riscos, ni el puente...
1: Esa cosa. Sí, no, 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 no era, no era del grupo.
0: Entonces ya entiendo por qué nunca coincidimos, porque yo, o sea, los primeros dos años fue rumbear, Bonnie, pero nada. Ah,
1: sobroso.
0: No, pero es que ahora me arrepiento, porque dije, coño, perdí tanto tiempo gafeando pero bueno.
1: No, no, yo creo que todo llega como que a su momento de acuerdo a lo que uno tenga en, en la mente y también es necesario. No era que yo no salía, obviamente salía. Pero no era como que tan involucrada. Claro, eso. no era tu prioridad tampoco. Sí.
0: Entonces, ¿te toca irte? O sea, ¿en qué momento te fuiste a Venezuela? ¿O trabajaste en Venezuela? ¿Cómo fue la vida ya? Eh, en,
1: en Venezuela trabajé por las pasantías Estuve en una en una una casa de producción por un tiempo Y okay. literalmente en el momento que terminé mi última clase Fue como que me voy Voy a estudiar fotografía por Ha llegado la hora <ríe> Entonces eh, Nada, me mudé a Nueva York A estudiar en la New York Film Academy Y ahí es cuando realmente Ya anteriormente ya yo había hecho exhibiciones Y había hecho cosas Pero nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita Era okay. todo como más... Sí, más, más tipo hobby de cierta manera, aunque sí, ya claro. era mucho más profesional por la parte de producción y ese tipo de cosas porque había estudiado eso, pero la parte de fotografía pues no era como que tenía clientes, ni había hecho exhibiciones y eso, pero normal. Y luego ya cuando me muevo a Nueva York sí es como que, ok, esto es mi carrera, pues claro. sí, lo que quiero. Claro. Que al final se terminó todo haciendo un, un arroz con mango porque igualito todo todo eso, pero eso era lo que pensaba en ese momento, que nada más iba a ser la parte de fotografía.
0: Okay. ¿y estudiaste qué? ¿Dirección de Fotografía?
1: E hice un máster en Fotografía. Un ah, máster
0: Fotografía, en foto fotografía Ah, okay. ok, ok, perfecto.
1: ¿Y lograste
0: rodar o, o, o qué hiciste mientras estuviste? O sea, ¿qué, ¿qué cosas aprendiste? ¿Qué tal la experiencia en Nueva York? Porque aparte, eh,
1: ¿es un cambio eh, o que no? Sí, sí, era un cambio, pero realmente creo que la, era... Para mí fue, era demasiado espectacular, porque tenía acceso a demasiados, suena demasiado galla, pero es la verdad. Pues, no, no, total. yo te tenía, entiendo. Tenía acceso a demasiados equipos Increíble. que nunca en mi vida había tenido acceso, y era la, me acuerdo que uno de mis classmates, eh, Chinchán en, ¿Y qué vas a hacer el sábado? Y que no, vamos a venirnos a la escuela Y vamos a buscar unas modelos Y vamos a experimentar con Y que la luz se la ponemos aquí Se la ponemos atrás Y que ¿qué? Y si imitamos esto Y si inventamos esta otra cosa Que es algo que obviamente No tienes acceso después de la universidad Porque tienes tantos equipos Y cosas que puedes experimentar claro. Y para mí eso era Demasiado oculto <risa> Era demasiado oculto Era lo máximo <risa> Y entonces, bueno, creo que fue una época en donde aprendí muchísimo también la exposición de una ciudad como Nueva York, donde Exacto. tienes el chance de poder ir a galerías, que estoy segura que también tú puedes tener esa experiencia en, en España. Uh -huh. Y en Venezuela también tenemos arte, ¿no? Pero es, esto es como que hay demasiados museos, hay demasiadas. No, y que, y que Nueva York
0: es la capital del mundo, entonces todo pasa por ahí, o sea, no hay nada, o sea te puedes enterar de, no sé, fotografía japonesa que ¿sabes? Eso, eso, que en Venezuela eso. no es tan fácil. ¿Y Entonces, te acuerdas de algo así que te haya dejado como que, what? O
1: sea, estoy aquí, no sé, más allá de los equipos. Eh, más allá de los equipos. <risa> <risa> Mira, creo que, creo que era todo, desde el primer momento en que me monté en el metro y salí del metro y veía los edificios, parecía un Tonta. Y claro. No,
0: no se pone camporusísima, sí.
1: Camporusísima, ¿de dónde vienes tú? Qué? No. X, déjame vivir mi momento. <risa> eh, pero era cool por eso mismo, por la exposición también a gente que hace arte, por eh, ver otras perspectivas, eh, tomar diferentes clases que también te sacan de tu zona de confort, como a mí me gustaba mucho la parte de retratos, pero hacer cosas como como más la parte documental o incluso Still Life, cosas que de repente nunca me habían tomado tanto interés, también como que haces otras cosas, no sé, conoces otro tipo de comunidades en Nueva York, no, es cool, es cool tener como la exposición de, de, de culturas y de cosas que están pasando claro. que de repente no, 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 las ten, no las había tenido antes. Claro, y además, o sea,
0: ¿cómo, ¿cómo te sentías tú a nivel personal de estar ahí? Porque más allá de todo lo profesional, eh, no sé, a nivel personal también tiene que ser un cambio, ¿no?
1: Sí, es un cambio sobre todo porque tu familia, mi familia está en Venezuela, entonces estar sola es hacer todo, todo tú sola, uh -huh. y obviamente eso es, es un gran cambio, ¿no? Pero creo que es un poquito más fácil cuando es un cambio que de cierta manera como que viene es. Es como que sí, ¿sabes? No importa lo que tenga que hacer, estoy teniendo esa experiencia que quería tener y no importa. Claro. Pero, pero sí, obviamente es un gran cambio, sobre todo en la parte familiar. Y yo tengo una muy buena relación con mi familia, entonces obviamente es como que... ¡Mami! ¿Qué estoy haciendo?
0: ¡Ja,
1: pero pero nada, pero bien, porque obviamente uno va creciendo y,
0: y vas aprendiendo cosas nuevas. Y, re y relacionarte en, en Nueva York también a nivel
1: social, ¿no? Como que tanta gente... Sí, es mucha gente, claro, lo hace un poquito más fácil también cuando vas a la universidad y como que ya conoce, vas conociendo gente. Como que juro, pues, tienes que Exacto. no es como que si llegas y, y tienes que como que ir conociendo gente, sino que es como un poquito más fácil. Okay. También la parte del idioma, porque el idioma no es no es, o sea, yo hablo español, pues, okay. sabía hablar inglés, pero no es lo mismo hablar inglés de vez en cuando o si viajas en algún momento a tomar clases, hacer, sabes, todo en inglés, okay. por lo menos lo que eran las dos, tres primeras semanas, estaba como, ya va, me duele la cabeza, y me acuerdo que, que mi roommate, que era de, de Australia, mi compañera, que, que vivíamos juntas, me dice que es si el segundo día, vamos a una fiesta, yo no sé qué, y que bueno, sí, te lo voy a decir que sea todo, y vamos a, a una fiesta de, de universidad, y la gente me hablaba y ya después de como media hora, yo estaba así como que mía me duele la cabeza que sí, sí, sí. <ríe> me quiero ir a mi casa. Claro. Eh, pero ya después te vas acostumbrando y te vas adaptando y todo eso ya se hace más fácil. ¿no? Claro, claro. Y después de, después
0: de, de este paso por la Film Academy que hiciste, que decidiste hacer, porque cuánto, cuánto duró esto, dos años, tres años.
1: Sí, son dos, eh, bueno, sí, casi tres años, porque eh, un año estuve en Nueva York, luego el siguiente año eh, hice, el segundo año de máster lo hice uh -huh. en Los Ángeles. Ah, qué brutal,
0: y, o sea, porque sí, tenías
1: el que te podías hacer, puedes buena, buena, terminarlo en buena. un sitio. Entonces, y en, el, en medio de esos niveles también estuve trabajando en la parte de fotografía. Y, y luego es comienzo a trabajar, comienzo a trabajar como fotógrafa, como kicks, que creo que esa es la parte como también más, más difícil, porque aparte que estás sola en un sitio donde de repente no tienes las mismas conexiones que puedes tener en tu país, que tu amiga de toda la vida, que de repente conoce a alguien, ¿sabes? Eso nada de eso existe. Eh, entonces, bueno, nada, comencé a trabajar en, algunos, en algunas cositas, después un, tenía un trabajo en una revista... Y me mudo a Miami y después abro mi propio estudio. Pero allí es cuando comienzan a cambiar todas las cosas porque comienzo a hacer redes sociales. Y entonces allí mm. es como que además se transforma mi carrera en otra cosa. ¿En qué se transformó? ¿En Miami dices? Eh, sí, sabes? porque claro, como estaba, ya tenía mi propio estudio, mm. tenía que hacer marketing de mi propio claro. estudio. Entonces comencé en las redes sociales eh, a mostrar mm. mi, mi trabajo. Y bueno, normal, ¿sabes? Me llegaban clientes de redes y tal, pero cuando comienzo a compartir la parte de tips y que nacen de mis propios clientes, porque eran miedos y situaciones que yo vivía con mis propios clientes, solamente que las imitaba yo. Exacto. Eh, allí es cuando realmente veo que hay una diferencia y mi, de, de una manera u otra, mi compañía se, come, se, com, se comienza a convertir en digital en cursos, en filtros, en productos digitales, en todo digital, más que en la parte de tomar fotos.
0: Claro, ¿y eso este, hace cuánto fue esto?
1: El cambio ya completo, donde también el equipo, las muchachas que me ayudan, etc., eh, yo diría que hace como dos años, dos años. años.
0: Eh, hace dos años fue como, ya, ya tú dijiste, esto ya es... Es más,
1: a a hice un cambio... A ¿En qué
0: momento dejaste de trabajarle a otra persona?
1: Después de que terminé de trabajar en la revista y abrí okay. mi estudio, en ese momento ya comencé a trabajar sola.
0: Claro, claro, pero ahí como que, no, como que no, no explotó tanto. ¿Y en algún momento te sentiste como, no sé, con miedo? con,
1: Oh, sí, por supuesto, <risa> por supuesto. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ajá, ajá. <ríe> Me voy a morir, <ríe> claro. Y todavía, en, en, en el a pesar de que, bueno, que las redes sociales me abren muchas puertas y todo ese tipo de cosas, uh -huh. eh, tener tu propio negocio es estar 24 horas al día viendo qué pasa, viendo qué funciona, eh, sacas algo y no funciona, y sacas algo y es lo máximo, y es, ¿sabes? Y es como ese, ese tipo de curvas que si no te gustan, pues no lo puedes hacer. O sea, tien, es, es como que feliz, ¡Ay, Dios mío, qué vamos a... ¡Ay, feliz! ¡Ay, Dios mío! Pero eso es como 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 el estilo, ¿no? De, de negocio. Sí, también, también es parte del
0: camino. Yo creo que la vida de todo el mundo. Lo que pasa sí. es que en un negocio o en un emprendimiento lo ves más porque es como demasiado inmediato y, sí. y al final depende, tu vida depende de eso. Tu vida depende de eso. <ríe> exacto, exacto. <ríe> Bonnie, ¿y cómo... O sea, ¿en qué momento decides tú como darte, o sea, porque abres el estudio, lanzas a las redes sociales, pero ¿cuál fue el momento, el clic donde dijiste, bueno, yo voy a salir y voy a hacer yo cómo posar, cómo posa bonito, cómo posa mal, esto sí, esto no? Eh,
1: creo, que, creo que estaba teniendo una conversación con una amiga, y ella me dijo, ¿por qué no compartes ese tipo de tips? Algo así. Okay. Porque una de las cosas que escuchaba muchísimo era que mis clientes de repente, porque claro, con la revista y todo eso, yo trabajé, y también trabajando en Nueva York, como que trabajé con muchas celebridades o personas que están dentro del medio artístico, que es diferente a cuando estás trabajando con una persona que normalmente no se toma fotos, como un abogado, una administradora, o sea, las personas que no están frente a la cámara y no saben, bueno, no saben qué tanto hacer porque no se toman tantas fotos, ¿no? Exacto. Y normalmente llegaban como que súper asustados y después cuando salen que ay, no, pero me, me divertí, más bien como que vamos a seguir. que <ríe> esto es todo buenísimo. Y era porque obviamente vas viendo resultados mientras yo te voy dirigiendo, ¿no? Okay. Y mi amiga me dice, bueno, ¿por qué no los muestras? Yo digo, bueno, voy a, de repente puedo cuadrar algunas modelos para hacer algunos tips y mostrar antes y después. Pero a las modelos no les gusta salir mal en fotos, y tienes que pedir permisos y sabes todo y normalmente la gente no le hay gente que sí pues pero y sobre todo hace tres cuatro años creo que menos eh, entonces dije, que ahí lo voy a hacer yo total aquí a mí no me importa mostrar un rollo total <risa> claro y en el momento que hice el primero me di cuenta que había un había un interés las personas y que es esto es increíble esto esto Está interesante, quiero saber más. Y yo dije, bueno, voy a hacer más. Okay. Y así
0: comenzó. Pero es que yo quiero que tú sepas que yo me voy a tomar las fotos de Navidad y ya va, voy a buscar tu Instagram. Ah, ok, así, ah, ok, va. Vale. Posa, pero no me salen bien igual. Porque yo creo que hay que ser como súper consciente de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, pon yo siempre me acuerdo lo de, haz un ángulo, un
1: triángulo. Triángulo, sí, eso es, eso es clásico, eso no falla. Exacto. Eso es mucho de, de bueno, primero obviamente es de práctica, pero claro. también de saber el conocimiento de, de, de ti y de las cosas que te gustan a ti y también de algunas técnicas que, bueno, simplemente funcionan, no nada más en fotografía, sino que han funcionado por años. Lo de los triángulos, tú vas a un museo y todas las pinturas tienen triángulos, todas, ah. que obviamente le da ritmo a la foto porque... Eh, sí, ayuda muchísimo lo que es la composición. Entonces okay. son, son conceptos que, claro, si yo los, si yo me siento en las redes sociales y comienzo, el concepto según el arte, yo no sé qué, la gente que oh, pero okay. si yo les digo, mira, para que te veas con curvas en la foto, y la gente que, ah, bueno, ah,
0: claro, <risa> <risa> por supuesto. Pero es el mismo concepto. <risa> claro, claro. Ah, mira, no me la sabía. Bueno, sí, es verdad que, no sé, aparte que es muy loco, porque cuando tú, uno no sabe de arte, ¿verdad? Uno como que, ay, la gente si sí es fastidiosa, ¿cómo le va a gustar Picasso? Si Picasso picó, dest <ríe> destruye los cuadros, o esa mujer ahí desnuda, ¿no? Por,
1: pero porque, oh, <ríe>
0: ¿qué es eso? Y resulta que hay un montón de leyes, que esa gente estudió, hizo unas líneas, un cuento. Claro,
1: sí, obviamente, hay, hay orden
0: detrás de la locura. Exacto, exactamente, exactamente. Y ahora en este punto, la Bonnie de ahora, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo te sientes con respecto a tu carrera. Sientes que estás bien,
1: que, que, que quieres hacer nuevo, no sé. Para para mí el año pasado fue un año diferente porque tuve muchísima exposición por TikTok.
0: Okay. Eh, claro.
1: Estuve siendo embajadora de TikTok. Y eso también como que me, o sea, lo que ya estaba como establecido, digamos que me dio muchísima más exposición. Mm. Um, y obviamente fue, fue un cambio. En este momento estoy, estoy escribiendo un libro. wow qué brutal! Y estoy enfocada como que todo lo que son los próximos meses es el libro. Y allí está todo lo de, de acuerdo al tu tipo de cuerpo, qué es lo que tienes que hacer, es, lo que quiero es que sea como una guía de una persona que de verdad no tiene idea en lo absoluto qué hacer, o siente que no, que, que no sabe qué hacer, bueno, porque esta es una de las cosas, uh -huh. muchas veces las personas eh, te van a tomar una foto y la persona te dice como que, bueno, pero, pero, ponte, tienes que ser segura de ti misma, pero haz algo, y tal, y que, bueno, sí, mira, si tú me dices a, a mí que yo hable de fotografía, yo te hablo por hora yo no necesito que me des nada, no me necesito preparar, yo, dime que yo, hablamos lo que tú quieras, uh -huh. si tú me dices que te comience a hablar de matemáticas, no sé, <ríe> no sé, la calculadora, <ríe> Y, de, y, de, y, y, de, y, de y si me comienza, me vas a decir dos más dos y voy como, bueno ya va, pero es que depende, o sea, X, voy a decir cualquier estupidez, Exacto. porque obviamente no tengo el conocimiento como para hablar de ese tema lo, lo, lo que debería, entonces parte de no sentirte eh, segura, de no sentirte preparada frente a la cámara es porque no sabes qué hacer, entonces sí. si no sabes qué hacer, ¿qué vas a hacer? Que sí, sé segura, estoy segura de segura, mí misma, ¿no? no, tienes que saber qué vas a hacer para que te sientas más cómoda. Y con práctica obviamente eh, eh, se hace más y más y más natural. Uh -huh. Entonces bueno, esa es la idea, que el libro sea como una guía de saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para que al fin y al cabo te sientas súper empoderada cuando estás frente a la cámara porque ya sabes exactamente qué hacer. Perfecto. Entonces bueno, siento que el, el, la evolución de este año es enfocada a lo que es la parte del libro y en desarrollar más productos digitales. Claro, wow,
0: pero está súper potente eso porque además, yo no sé si eso, o sea, de cierta forma a ti te ha ayudado a, a, a ponerlo en práctica en la vida en la vida real, ¿no? O, o algún consejo que de repente tú le hayas tenido que dar a alguna modelo o a alguien que estés retratando, pero a alguna amiga o algo, porque es que es muy duro eso cuando te dicen como que, bueno, o, o, o incluso cuando te dicen, ay, pero no llore, chica, eso va a pasar, o siéntete así. Que es que como te, cuando... ajá,
1: okay, sí está bien
0: y <ríe> Exacto, que sí, ya estoy bien, ¿no? O sea, hay algo sí. que te está pasando. Entonces, <ríe> claro. no sé si, si tú de cierta forma pones en práctica esas cosas que la fotografía te ha enseñado como en la vida real para...
1: Claro, sí, absolutamente. Es, de hecho, estoy leyendo un libro ahorita que me que que, que me, me, me ha encantado, uh -huh. me encantó, y No me acuerdo el título. The subtle art of not giving a fuck. Okay, ¿algo?
0: okay.
1: Y me encanta porque es como ese esa esa vía de saber que si tienes un problema. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo puedes evadir de muchísimas maneras ¿no? y hay unas que de repente son menos destructivas que otras o, etc. pero realmente la única manera de solucionar algún problema es enfrentando el problema y obviamente eso de repente no es tan cool al principio, pero luego es realmente donde generas como un crecimiento mm -hmm. real ¿no? Okay. que es parte obviamente de una manera muchísimo más chill se, se acopla a lo que sería el libro, ¿no? Que es como que, bueno, si tienes un problema, pues lo enfrentas y vas aprendiendo y al principio, pues de repente no va a ser como que estrellas, pero si sigues y terminas, claro. te vas a dar cuenta que vas a tener un resultado. Claro. Entonces creo que eso es algo que se puede aplicar en, en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no? Eh, que es más fácil decir que hacer, ¿no? Pero...
0: Siempre, ¿no? A, to a, to a todos nos toca. Pero bueno, yo creo que cuando ya eres consciente, eso ya es un gran paso
1: sí, ah. ya es un gran paso
0: absolutamente. Sí. y a ti te ha tocado de, de cierta forma porque también te mueves en un mundo muy superficial no donde, donde todo es lo, lo, lo que ves desde afuera que, que ¿cómo te ha hecho sentir eso a ti a nivel personal? porque
1: este entorno es, es duro o sea eh... Creo que la, la mayoría, o bueno, mi experiencia, trabajando uh -huh. con personas del de medio artístico, uh -huh. siento que, eh, sobre todo la gente que le, las personas que les va muy bien, uh -huh. eh, suelen ser personas muy, muy abiertas y más bien súper abiertas a, a ayudar o a hacer que todo sea cool, porque creo que sabes, de repente si, si es una persona que tiene menos experiencia y, se cree, ok, pero la gente que realmente es buena no anda con payasadas. Pues. <risa> okay. eh, pero no sé, creo que es, es como muy claro que es un mundo donde es, es una expresión de arte y tú lo ves como lo quieras ver, ¿no? Pero sigue siendo una expresión de arte de diferentes maneras y no sé, creo que es, es diría más cosas positivas que cosas negativas de acuerdo al, al mundo artístico, sobre todo porque las personas están como que muy muy cercanas a la parte emocional, y eso, eso también es interesante.
0: Claro, claro, y al final y al final conectan, conectan con eso, sí, porque lo que pasa es que, te lo digo porque si lo vemos desde afuera, es como eso, pues uno se imagina como que, no sé, sé qué te puedo decir, alguien como así muy global, las Kardashian, Jennifer López, gente así que tú dices, ay no, claro, esa mujer debe estar todo el día como que viéndose al espejo y creyendo que es lo máximo y es como que al final no, porque más bien hay gente que tiene, su vida está tan afuera
1: que lo que hacen es estar. Mira, yo creo que, que todo el mundo tiene problemas y todo sí. el mundo, desde el más rico hasta el más pobre, hasta el medio, todo el mundo tiene problemas y muchas veces de repente si, si lo centras mucho desde la parte estética, pues obviamente esos son valores como más vacíos o banales, ¿no? Claro. Eh, pero en, en, el, en el caso particular de, de lo que... Yo, a lo que yo me dedico, pues que Ajá. es como la parte más como de empoderamiento Ajá. y empoderamiento en el sentido de que sí, obviamente tener una buena foto no te va a resolver la vida, pero se siente, se siente cool verte bonita y sabes, es como que bueno, sí la moda no te va a resolver la vida. Pero bueno, te, por lo menos te pones en un buen mood, de repente te levantas y te pones una camisa que te gustó y eso te cambia el día y te sientes más positiva en vez de estar como que, ay, sabes, como que, que fastidio todo, ¿no? Claro. Entonces, a veces, y bueno, creo que esa es una de las cosas que a mí más particularmente me gusta de la fotografía y hay diferentes tipos de artes, hay personas que les gustan más las cosas como que tristes y todo ese tipo de cosas. Pero en mi caso, a mí me gusta Ajá. más como... Sacarle una sonrisa a la gente, como que se sientan contentos, que se sientan bellos. Y es parte de la experiencia. Ahorita obviamente no tomo tantas, eh, tantas fotografías, pero cuando lo hago, eh, me gusta que sea una experiencia, una experiencia, no nada más y es que te tome una foto, sino es que es un momento donde te sientes que estás maquillada linda, que te sientes que tú eres la estrella, que te estamos tomando fotos y te sientes bonita. Porque todos necesitamos un ratico de relax. Hay demasiadas cosas pasando en el mundo. Entonces exacto. es como que es demasiado y que vamos a pasar la chévere por un rato y ya después volvemos, claro, a, ya, volvemos a la realidad. Volvemos a horario regular.
0: Exacto, exacto. No, pero qué cool porque creo que creo que a mí parte de lo que me gusta, de, de, de mucho, de lo, por lo que me gusta lo que, lo que tú haces es eso, ¿no? Como que muestras soluciones sencillas a problemas reales, que, que en muchos casos hay gente que realmente se conflictúa y que además todos queremos tener un bonito recuerdo, o sea, no siempre, sí, es verdad, a veces no, no todo el mundo está siempre maquillado, no todo el mundo, no es parte de la vida real, pero lo bonito de la fotografía es que recuerdas un momento, que, que, que guardas en el tiempo ese, ese momento que estás viviendo, y coño, a veces quieres hacerlo de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, aparte que también es, es una manera también artística de hacerlo y creativa. Hay, hay muchas veces, y creo que lo estoy impulsando más este año, uh -huh. que son ideas en cómo hacer las fotos. Creo que de eso lo hablo más cuando son los cursos, cursos. Ok. Que es, no es nada más... Eh, tener una bonita iluminación y posar, sino que es un conjunto de cosas, es como el concepto que puedes crear de repente eh, lo conviertes en una actividad, hay muchas chicas que de repente quieren tener una buena foto de su familia, pues, del uh -huh. esposo. De, de, de. Entonces, de repente, en vez de hacer todo una selfie, y qué bueno, pero ¿por qué no lo conviertes en una actividad? Y entonces todos se visten de la misma manera, y se hacen unas galletas, yo qué sé, ¿sabes? Como que haces un concepto y, y se convierte en algo más que simplemente un, una foto, sino que es como que toda una actividad y un recuerdo de algo cool que planificaste. Eso sería, claro. Que es el mismo concepto que nosotros utilizamos en editoriales de fotografía para campañas, pues que Exacto. obviamente tienes un mood board, estos son los colores, esta es la idea, esta es la época, este es el tipo de modelo que se necesita para este tipo de producto, bla, bla, bla y todo el mundo está de acuerdo, el de maquillaje, el de cabello, el estilista, el fotógrafo, porque se depende de la iluminación, bla, bla, bla y se hace el conjunto de, de algo, ¿no? De un concepto. Y eso mismo se puede traer al día a día y hacerse súper divertido. Exacto. ¿Te acuerdas de como la sesión de fotos y más cool que hayas tenido? Como que tú digas, ¡ay,
0: esto me encantó! ¿Me la pasé por ahí". Eh, Ay,
1: creo que mi, hay, he tenido varias, pero ah. hay una que hice con una flor... Y creo que las que más me gustan son las que siempre utilizo flores. Hice ¿Sí? una con, con una chica que se llama... Que es amiga, que, Jenny Blanco, que es de República Dominicana, hicimos unos retratos con maquillaje como que súper fuerte y unas flores y una cosa, eh, esa la pasamos demasiado bien, porque era como que informal, pero terminó siendo todo súper super glam, okay. eh, no sé, creo que... Cada una tiene su encanto. Tal, y esa es una de las cosas que también me gusta porque como cada persona es diferente, uh -huh. hay, cada persona está buscando algo diferente o cada persona pues, tiene intereses diferentes o es un proyecto diferente. Creo que eso es lo que más me gusta. ¿Y el peor
0: momento en una foto? Si te acuerdas, alguna una foto que te dijiste que esto me está saliendo horrible o, o la situación era horrible o el modelo era horrible. <risa> ¿Y el
1: modelo era horrible, No. <risa> Creo que normalmente, cuando es que, que no es tan cool, tiene que estar relacionado de repente con cosas que no puedes controlar, como el clima. Me acuerdo que estábamos haciendo una sesión de fotos que era para una campaña y el clima no estaba ayudando, hacía demasiado calor, y se le está derretiendo el maquillaje a la muchacha. necesita ¿sabes? Como que eh, eh, toda la parte de logística se convirtió como que mucho más estresante de lo normal. Pero. Eh, pero bueno, son cosas que pasan y si la gente está animada a hacerlo, pues... Creo que también depende del tipo de fotografía que haces. Yo me acuerdo que una vez en mi vida yo hice una boda, cuando estaba muy chamita. Y dije, más nunca en mi vida voy a hacer una boda. Y es porque las personas, y yo lo entiendo, porque me casé y, y sé, ¿no? Que cuando tú estás en la boda, tú de repente no te quieres estar tomando fotos. Tú cuando estás en la boda, tú lo que quieres es estar tomando caña y el novio quiere ver al amigo que tiene 10.000 años que no ve. Y sabes, este tipo de cosas. Entonces las personas no están como que tan abiertas a querer tomarse una foto. Lo que quieren es tomar, comer, bailar, bla, bla, bla. ya vamos a terminar esto rápido. Cásate rápido, vamos Exacto. a comer. Exacto. Eh, pero este tipo de fotografía que yo hago es, como, es un planificado. Entonces, claro. bueno, la persona viene con muchísima más intención, ¿no? De okay. estar preparado para eso. Ok.
0: Sí, claro, es completamente diferente. No, y aparte que las bodas, o sea, hay un montón de cosas que tienes que controlar como, no sé, irte demasiado preparado. Yo me acuerdo que el año pasado, no, 2019 ya, este, en 2019 fue la boda de una amiga, eh, y era muy loco porque el fotógrafo era un equipo de tres chicos, pero estaban haciendo analógicas, tenían drones, tenían video, tenían digital y como, ¿Y no, sé cómo, no sé cómo. Y claro, todo quedó increíble porque los tipos son unos cracks, pero fue como que yo decía, cuño, ¿cómo gestionan tantas vainas al mismo tiempo? Claro, Entonces, y tiene
1: que... <risa> si, hay algo, si hay algún consejo que le puedo dar a alguien que se case es no... O sea, obviamente, casarse son demasiadas cosas, pues no es una sola cosa, Y que ajá, la flor, el vestido, la cosa, la comida. Ajá. Pero si hay algo que vale la pena pagar, es un fotógrafo. Porque eh, después, con los años, eso es lo que vas a ver, que es la sí. parte de fotografía, o la parte de fotografía y video, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí, porque conozco muchísimas personas que tienen historias de terror, que si una prima me va a tomar la foto... sí. Porque, es mejor
0: eso sí, que le pidas que a la tía que te haga los tequines, eso por lo menos, bueno.
1: No, la de los tequines, eso está bien, eso está por se resuelve, si la tía no, 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 no se pide una pizza, ¿sabes? Exacto, Pero sí, la parte de, una parte especial de la boda, bien desde el altar o lo que sea, no captura ese momento, es como una ¿sabes? No se va a repetir, y qué otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. <risa>
0: Total, total. Pues yo sí, tengo unos amigos que perdieron las fotos de la boda completa. No, sí. Yo escucho esas historias y me da demasiado dolor de esto. ¿Cómo hiciste tú para tu boda? Bueno, me imagino que tenías así para a quién escoger.
1: Claro, pero también depende del de estilo. Ah, ok. Del estilo, porque obviamente cada persona tiene un estilo que quiere. pues. Ok. Entonces. Creo que eso es lo mejor, tienes que buscar un fotógrafo que sea el estilo que tú quieres, no creas que estás viendo un trabajo y que después te va a salir con lo que tú quieras, porque cada persona tiene su estilo, claro. entonces creo que bueno... Sí, obviamente. Que la, pero que la diga el fotógrafo
0: de tu boda porque dijo, coño, voy para la boda de Bonnie Rodríguez.
1: Yo no <risa> sí, puedo cagarla. No la puedo cagar. <risa> que la aguanta?
0: Exacto, y en tu boda estabas pendiente de eso, del fotógrafo, ¿no? o te la disfrutaste?
1: No, el día de mi boda yo no estaba, estaba cero pendiente de nada, no estaba estresada para nada. Yo que mira, ya, yo lo que tenía que hacer yo lo hice. A mí tráiganme champaña. Exacto. Voy a, a bailar, a disfrutar esto. A mí no me hagan ni una sola pregunta, ni me comenten. Si la comida, si, a mí no me parece. Me encanta no, esa actitud,
0: me encanta. Resuelva, que alguien resuelva. Estoy Se acabó la champaña, entonces ahí sí hay problema. Ahí sí hay
1: problema, pero <risa> de lo contrario.
0: Exacto. Mire, ¿cómo conociste a tu esposo?
1: Me da curiosidad esto. Está fuera del guión, pero... Eh... <risa> Y yo hice una piscinada en mi en mi casa en Miami, okay. y una amiga super random, una amiga que yo conocí en Francia hace 10.000 años, una vez en mi vida que yo intenté aprender francés, que no aprendí nada, aprendí a tomar vino en Francia, eso fue lo que aprendí. Okay. Eh, okay. Y bueno, ella, nos hicimos amiguitas y tal, y ella estaba visitando Miami, y me dice, mira, estoy visitando Miami, y yo, qué mira, estoy haciendo una reunión aquí en la piscina, si quieres vente. Y dije, ah, oh, bueno, ok. Y entonces eh, ella dice, me va a parar en la casa de un amigo que me va a quedar. Y la, en la casa del amigo que ella se iba a quedar tenía un roommate. Y entonces ella va con el roommate que es mi actual esposo. Y dice, okay. mira, un amigo y tal. Y que, ah, oh, un placer, tal. Ta. Y allí así nos conocimos.
0: Qué cool.
1: Tocaron Qué mi puerta. Dicen que no, ah, pero. La vez. exacto. Tú estabas
0: tranquila. Y en ese momento estabas single and ready to mingle, ¿o no? Total, sí,
1: y la, ¿cómo es que se llama? Y mi amiga, que estaba en, en la boda, obviamente, venía, no puedo creer que esto está pasando, <risa> con una reunión normal, y mira lo que estamos, de <risa> Claro,
0: claro, es que es súper cool, porque además, sin, sin esperarlo, y además, <risa> su esposo, bien, arrocero, porque él se fue para super la
1: Súper arrocero, súper arrocero. <risa> <risa> ¿Y es venezolano o es gringo? No, es americano, es de ah. Filadelfia. ok, ok.
0: Ajá, una cosa, tú saltaste de Miami, tú fuiste a Nueva York, tú fuiste a Ley, luego te fuiste a Miami y ahora estás en Chicago. Yo decía en Chicago. Sí. Cuéntame esos cambios, porque son cuatro ciudades completamente
1: distintas. Completamente diferentes. Y creo que cada una tiene como su, su, su sazón. Obviamente uno va donde están las oportunidades y uno dice que no. Y yo de verdad, creo que desde la primera vez y que de Caracas a Nueva York, que yo bueno, ya no, no, más dramático que eso. Eh, de claro. diferente, pues, de idioma, de clima, todo ese tipo, de ya, bueno, se puede hacer cuantas veces. Claro, exacto, este ya tiene <ríe> entonces, un, poquito, un poquito más light, sí. Exacto, exacto. Y entonces, pero te
0: fuiste a Chicago por razones de trabajo, por...
1: Sí, por razones de trabajo, y realmente no tenía la oportunidad de experimentar mucho Chicago, por bueno, por la situación de, de... Ah, pero es que tienes poco tiempo. Sí, tengo como
0: cuatro meses en Chicago, sí, tengo como cuatro meses. Ah, ok, no, imagínate, pensé que tenías más tiempo.
1: No, no, y, y no he tenido la oportunidad de disfrutar la, la ciudad realmente porque uno estaba cuestiones puntuales, pues. pero no okay, así, okay. como salir y que hay, tal, que sí, si, claro. tal, no, no sé. No. Claro. Pero pero cool, sobre todo porque en Nueva York, aunque estaba en las cuatro estaciones, no es... No es como aquí, aquí hace muchísimo más frío. Que todo el mundo dice, que, qué horrible, te vas a morir. Y, y que, ¿qué? Esto es demasiado cool. Yo nunca había tenido tanta nieve. Eso, claro, eso me va a durar de repente los primeros años. Ya después a, hablaré Oye, ahorita, ahorita estás en plena nevada. Sí, ahorita, ahorita nevada. está blanquito. Qué cool. <risa> pero para mí es súper cool. En tu caso también. Pues en Venezuela no. porque nosotros no tenemos las estaciones. Entonces uno es como... Claro. Casi... No, a mí me encanta. Y yo, como yo estoy en
0: Barcelona... Este, a diferencia de Madrid, o sea, aquí no neva. De hecho, la locura que fue en Madrid hace unos días, aquí no pasó. De hecho, estábamos nosotros y qué bueno, ¿y la, y la nieve aquí cuando va a llegar? Sí, y además, no sé. sí, las veces que ha nevado es como, o sea, es una nieve así que es como una agüita que cayó. Como <risa> sí. si ca sacaste la vaina de la nevera y la lanzaste, o sea, terrible. <risa> Aparte se llena de tierra, o sea, no, no es nada cute. Sí, Pero llena. bueno... No, o sea, si que, las veces que he visto nieve Pues ha sido en las pistas Porque aquí al lado están los Pirineos Y la gente Ajá. se iba a hacer snowboard Y me tocó rodar en un sitio con nieve Y ya está, ha sido así Pero no he vivido como la nieve de Ay.
1: Bueno, no sé, sí. ¿cuándo fue?
0: Claro, en Madrid, el año que llegué Para que tú veas, el año que yo llegué Nevó en Madrid Ese, 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 ese
1: Ah, y que aquí un regalito pues.
0: Exacto, yo llegué Y al día siguiente estaba nevando Y fue como súper emocionante ver la nieve cayendo Y tal, no sé qué pero Barcelona es muy soleada, es muy soleada. Ah, bueno,
1: pero también sabroso, pues.
0: Claro, porque salgo a la calle, está haciendo frito, que está bien, pero está súper soleado, el cielo azul, la gente va a la playa
1: caminar. No, aquí es fuerte, aquí es fuerte. Lo que pasa es que yo me lo estoy tripeando si te soy una okay. claro, bueno, <risa> está bien. Puede ser que sea también diferente. Y entonces, bueno, para tomar fotos diferentes y tal. Está bien. Está bien. Pero sí, obviamente hay un beneficio y bueno, como Caracas, nada, que Caracas tiene un clima que es bendito. Padre. Claro, Ay, sí,
0: Caracas, de verdad, qué locura. Es Mira, bien. Moni, pero algo, otra cosa que me da curiosidad, sobre todo en el caso de tu trabajo, es qué herramientas tienes para cuando te estancas a nivel creativo que tú dices, mierda, esto mm, no está saliendo, ¿qué hago?
1: Eh, acción. Acción. Okay. Acción, creo que es la mejor. Porque, y me ha pasado, obviamente no, nadie es perfecto, ¿no? Que hay momentos y que verlo, de repente ya no estoy como que tan, o no tengo ganas. Hay veces que uno que no, no tengo ganas de hacer nada, Exacto. <ríe> básicamente. Sí. Y creo que la única manera de salir de un hueco creativo es haciendo. Es haciendo cosas que, por hacer, literal, okay. por hacer, hasta que te llega algo porque creo que antes yo pensaba que era como que, ay, bueno, si no me siento creativa, me voy a encerrar en mi cuarto, ¿sabes? Como típico que no ven las películas. Y digo, bueno, se fueron a una cabaña por tres meses y sacaron el mejor álbum de su vida de música. Y, bueno, están tomando acción, ¿no? Pero uno, uno lo ve como que, ¿sabes? Se acostó a dormir y se despertó con la idea. Se despertó con la idea. Y que, Dios mío, ya escribió una vaina que es iCard. Exacto. Pero creo que realmente todo radica en acción, en estar haciendo, es más, entre menos seis momentos, creo que el año pasado, finales del año pasado, uh -huh. tenía como que estaba, quería abarcar como demasiado en redes y creo que eso me estaba bloqueando un poco, ¿no? Okay. Entonces, de, es, a veces estás tan bloqueada que como que te congelas, es como que tengo muchas cosas que hacer y dices como que no, ya va pero si hago esto, y la cago aquí, o hago, y eso te lleva a un hueco donde no, si sí, hay salvación, pero es un hueco. Claro. Sí. Entonces es preferible estar haciendo, entre más hago, por lo menos en este momento yo hago el esfuerzo de todos los días hacer contenido, de una manera u otra, siempre hacer algún tipo de contenido todos los días, para mantener también la creatividad, porque si no, te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Y tal? Claro, claro. ¿Y También cosas... las cosas se muy bonitas aquí, pero cuando están presentes es
0: diferente, entonces tienes que hacerlas. ¿no? Claro, claro, total. ¿Y qué cosas te inspiran? O sea, que de repente, este, como que te sientes, de repente dices, bueno, no vas a crear contenido, pero me voy a tal museo o me gusta escuchar tal tipo de música que te, que te ayude a conectar con, como que con la inspiración.
1: Sí, creo que hay ciertas hay diferentes cosas. Obvio, me encanta ver películas, eso okay. es lo máximo. Eh, creo que ese es mi, creo que ese es mi hobby ver películas. Okay. <risa> eh, segundo, me, lo que más me ayuda realmente a inspirarme es la comunidad. O sea, siempre les estoy preguntando qué quieren, qué tipo de problemas tienen, ta, 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 porque eso también me mantiene muchísimo más cerca de lo que las personas necesitan, y claro. hay cosas que a veces yo no me imagino que son un problema, y la persona me lo dice y dice, pero eso es una tontería, o el ah, entonces pero... pongan
0: aquí en los comentarios cuáles son sus problemas, para que
1: yo se los paso a Bonnie y Bonnie nos claro, va a yo hago un video <risa> <risa> eh, pero eso me ayuda un montón y a veces eh, a ver, hablar con mi esposo de tontería entonces a, de repente estoy no sé, es el final del día y nos sentamos a hablar de Paja, X, cualquier okay. Y de repente sale que hay un chiste y que ¡ay! eso es perfecto para hacer un video de lo que iba a explicar, de que de repente lo comienzo así, que no tiene nada que ver con, lo, claro. con el video, pero eso me llamó la atención. Okay, Creo okay. que ese tip, esas dos cosas, tomar acción y tener algunos momentos de dicen que las mejores ideas vienen cuando uno está haciendo cosas de repente monótonas que la mejor idea la tuve cuando me estaba bañando bueno. o sabes que no estabas pensando en eso pero tienes que venir trabajando para que el cerebro vaya pensando en esa idea y tengas una idea exacto tampoco es que puedes dejar
0: morir la vaina sino que tienes que sí tienes que estar activo sí. como quedarte los espacios para para descansar para desconectar un pelo pero
1: y sobre todo, por lo menos aquí en Estados Unidos, es, es como muy premiado aquello de no descansar o de trabajar y trabajar y trabajar. Y es una rutina que honestamente llevo, pues que es trabajar y trabajar. Y, si no y si no vas a trabajar, no, no estás bien. O sea, es como que no estás en lo que deberías de estar. ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, pero creo que sí es necesario. Es necesario tener por lo menos un tiempo donde dices como que mira para poner todo en perspectiva claro claro
0: no no sí total, es, es demasiado necesario esto por lo menos en España eso sí que te lo saben muy bien porque aquí los domingos la gente no sale la gente se despesta relajada agosto la gente se va de vacaciones sí o sí entonces es como que el de está claro. asegurado que
1: nosotros necesitamos nuestra
0: paz exacto aquí. no siempre siempre es una cosa es una cosa muy loca, de hecho en estos días me está cayendo a piñas con mi compi de porque yo le digo, ¿cómo es posible que en Argentina, por ejemplo, un amigo me dijo, ay, es que estaba estos días haciendo una película, y a las 3 de la mañana me pidió unos pequeños, y yo, eso no me pasa en Barcelona, porque aquí, aparte de que ahorita el lockdown tiene a todo el mundo cerrado, es imposible conseguir algo de comida que no sea shawarma
1: a las 3 de la mañana. O sea, es ah, claro, que... sí, los que están afuera, pues que tengan chance de
0: nada, o sea, no hay nada, no puedes pedir Uber, no puedes pedir nada, o sea, y es como que, entonces yo le digo, coño, y allá no, porque la gente tiene que descansar, y yo no, o sea, ¿qué tanto
1: no Los <ríe> pequeños, yo quiero pequeños a las 3 de la mañana. No, aquí, aquí puedes conseguir, no sé si pequeños, claro, pero puedes conseguir comida a las 3 de la mañana.
0: Claro, es, es que incluso hasta el McDonald's están hay McDonald's 24 horas, aquí no, hay uno y es automac, o sea que si no tienes carro, no, no, es una angustia. Llegas así, que caminando
1: y que. <ríe> pues yo me <ríe> pongo un volante.
0: <ríe> sí, lo hemos hecho. Una vez borracha lo hice, porque quedaba por la zona de la fiesta. Y yo vamos a McDonald's <ríe> y nos pasamos por el automático. Y nos sacaron. <ríe> y nos sacaron. Que loco, nos ¿no sacaron? ¿Qué es loco? No, no, no. Ay, yo pensé que te las iban a vender, ¿no? No, no, no pueden estar aquí y nos saca el vigilante. No sé. Por, que no puedes venir a hacer chiste aquí chica <risa> <Espérate> aquí borracha. <risa> mira Bonnie pero quiero que me cuentes qué estás haciendo Tú tienes cursos tienes formaciones tienes TikTok tienes lo, las redes Ajá. en qué estás metida ahora eh,
1: sí bueno estoy metida en todo pues eh, este, mis plataformas mi plataforma principal en este momento es TikTok okay. eh, después viene Instagram y luego YouTube. Y el, la prioridad en este momento, obviamente, es el libro por los siguientes meses. Ok. Y, y bueno, en lo que es la parte de, del negocio como tal, están los filtros, están los cursos. Que son los filtros? Son presets que puedes colocar en tus fotos y tener como un mood en tu Instagram. Ay, y entonces de esa parte digital como que viene la agenda digital, está el tener tu teléfono todo pimpollo con unas imágenes bonitas, entonces está todo ese tipo de productos digitales, pues que okay. es más, mi tienda está como más enfocada a todo lo que es la parte digital. Ok, ok.
0: Ah, y todo esto
1: lo encontramos en tu tienda que es en tu página web. Correcto, en la página web. Ok, ok. Sí, igualito los cursos también, que hay diferentes, pues. El de No soy fotogénica, que es el, el más famoso, No soy fotogénica y cómo arreglarlo. Eh, hay otros que es que sí para el novio, o sea, hay, hay una variedad. Hay una variedad, me encanta, me
0: encanta. Soluciones para todo. No <ríe> sí. problema. Exacto, exacto. Ajá, y ahora bien, ¿cuándo vas a hacer fotos para la gente? O sea, no, esto no va a pasar más. ¿Cada cuánto lo haces? ¿Cuándo te provoca? Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿O cuando es alguien que tú dices, coño, a esta persona tengo
1: que fotografiar? Eh, lo, lo, lo fui dejando más y más y más, porque obviamente la parte digital, que es la parte de generar contenido, bueno, y tú lo sabes, hacer contenido se ve mucho más fácil de lo que realmente es. Uh -huh. y tiempo de lo que realmente es. Claro. Eh, pero entre más y más fue creciendo esa parte, obviamente más fue creciendo la tienda, pues lo comencé a dejar y a dejar, a, a dejar más de un lado, pues y nada más era como que clientes o ocasiones especiales. Okay. Sí me gusta, mí, obviamente es lo que a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo. Ahorita no lo estoy necesitando, no estoy haciendo por aquello de la pandemia y... Ta, 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 ta. Pero sí, sí me gustaría de repente hacerlo más como por rondas, ¿no? Entonces de repente una vez al mes, que tenga una semana donde sí van a ser clientes regulares específicos. Y de repente no todos los meses, pero cada otro mes. Eh, porque todo radica, bueno, también en cuestión de tiempo y todo ese tipo de cosas. Pero claro. es, es algo que me gusta, pues. También claro. eso te ayuda en la parte creativa, cuando estás viendo gente nueva, etcétera, etcétera. Claro, claro,
0: ¿no? Y además que, qué bueno, es como el, el la, el la, el la pasión primaria,
1: ¿no? Claro, una, la, pasión. la pasión primaria.
0: Claro, o sea, que desde cuánto no agarras una cámara, Ya. ¿O todos no, los días sí,
1: tomando fotos siempre estoy tomando fotos tengo que hacer contenido okay,
0: okay, <ríe> todos okay, los
1: días okay, okay. Pero, pero pero sí lo que es clientes regulares ha sido menos y menos y menos creo que en un momento era más enfocado como en campañas ya que me estoy quedando sin piel no ah tranquilo tranqui.
0: no igual ya estamos ya estamos a punto listo estoy anotando después después yo le paso esto a, a mi editora y se me olvida que pasó esto y no, ya lo entonces, dice, tengo que apuntarlo porque, para decirle sí okay, no nada eso este de dónde de dónde sale la idea no soy fotogénica me encantó
1: eh, de, de la comunidad era una era un comentario que siempre me dejaban bueno pero es que yo no soy fotogénica yo no soy fotogénica así que no lo puedo hacer y que voy a hacer un curso que se llama así, no soy fotogénica y cómo arreglarlo, okay. porque es literalmente lo que estoy leyendo, <risa> entonces, y la mayoría de los nombres y de todas las cosas o de los productos que saco son por necesidades que las personas me escriben o me dicen, mira, no sé cómo hacer esto, o quiero que sea esto más rápido, o me gustaría tener esta vibra de tal, y yo, ah, pues bueno, eso está cool para hacer un producto eso
0: Claro, claro, es que así como te pasa a ti, le va a pasar a muchas, así que vamos a hacer cosas. Pero no, a mí me encanta porque tienes un ojo para... Ajá, rápido, esto, sale. <risa> Coño, claro, porque, no sé, hay personas que dicen, ay, bueno, ¿tú crees? Y es
1: como que tienes el inbox lleno de, de, de preguntarlo. Bueno, yo eh, de eso sí no sufro. Eso de... A mí me estoy hablando con una amiga, de repente alguna amiga que hace redes sociales también, y es... Mm -hmm me está hablando y de repente me da una idea, y yo, ok, chao, y la ven y qué, y a la hora y que mira, qué te parece esto, chao, o sea, qué te parece lo que estábamos Ajá. hablando, Ajá. y yo dije, chama, ya, pero eso fue demasiado rápido, Ajá. era una teoría, y dije, no, mira, yo creo que ya, según esto, con esto, con esto, yo creo que ya está funcionando. Me gusta, me gusta, claro, sí, sí, sí,
0: total, y además si tienes los recursos, el tiempo para hacerlo es que fuera, hazlo.
1: Es, es, es rápido. Los cursos sí normalmente se tardan un poco más, porque obviamente son muchas cosas, es la estructura trata, está la parte de estructura de evento también, uh -huh. pero hay ciertas cosas que se salen muchísimo más rápido. claro ¿Y, a,
0: y hay alguno que has hecho presencial antes de, antes de la del COVID? Así.
1: ah Presencial, sí. Antes en Miami en el estudio hacía muchos presenciales, pero durante todo esto del 2020 eh, tuve una asociación con Airbnb, Okay. No sé, ustedes tienen Airbnb. Sí, 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 sí. Que era la parte de la experiencia, ellos hicieron como una relación con, con TikTok y okay. estuvimos trabajando un tiempo, bueno, no un tiempo, bastante tiempo, haciendo cursos en vivo.
0: Ay, qué brutal. Eso
1: estaba muy, muy divertido, sobre todo, porque eran personas de todas partes del mundo. Entonces, Airbnb, claro, área
0: que podías, y que podías encontrar, o sea, ver a la gente.
1: Claro, sí, se hace súper interactivo también. Claro. Eh, es cool, es una experiencia diferente.
0: Claro, claro. No, me encanta, Bonnie, de verdad me alegra haberte conocido muchísimo. Es igual. <risa> La pase es súper sabrosa. Viste, viste. <risa> Al principio estabas como más tranquilita, pero ya después te saltaste. <risa> no, pero de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, ya les avisaré cuando sale esto para que lo veas
1: Claro, exacto. Me avisas para, para verlo también, para compartirlo. Exacto.
0: Para compartirlo y todas esas cositas. Y este nada, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, porque además creo que de las cosas que me llevo de ti es que tomas acción. Y eso es súper importante. o sea Esto de, de tomar acción es como, es como lo, creo que lo más importante. Porque muchos como que nos quedamos en el y sí, y sí,
1: y sí, y ajá, Y no sabe si. Y no sabe si sí. Y, y muchas veces en mi experiencia en particular, muchas cosas que siento y que, nada, nada esto es un tiro al piso. Esto ajá. es de aquí toda la vida. Esto, esto es lo máximo. Y no es algo que no pega. Y algo que yo, que bueno, no sé, de repente. La vaina es un éxito. Entonces, uno realmente no sabe hasta qué experimenta y ve que realmente, bueno, las personas son las que. Las que toman la decisión al final, ¿no? Pero exacto. sí, sí, tomar acción.
0: Exacto, totalmente. Me encanta. <ríe> exacto, exacto. Yo voy a dejar igual todos tus contactos. No creo que quien vea esta entrevista no te conozca, porque imagínate tú. Es <ríe> demasiado, <ríe> o sea, en la red eres súper archiconocida. O bueno, por lo menos en mi entorno. este, Y, y, y nada, este, estamos en contacto. Estamos en contacto con Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, Muchas gracias por estar sí.
1: Chao. ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos, todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo. Mi Mejor Error con Dani Merlo está disponible en Spotify.